0: Hé, hey, Tom Darko in service. om lekker langzaam bij weg te dommelen. Ik zat na te denken over Bindi Eilish. Het verbaast mij dus helemaal niet dat zij een van de weinige nieuwe supersterren van de afgelopen tien jaar is geworden. Sowieso, de tijd van supersterren is al een beetje voorbij. Het is maar af, denk maar eens na. Kijk nu naar festivals en uh, grote optredens. Dat zijn allemaal. Artiesten die al meer dan tien jaar bestaan. Wat? Waar zijn die nieuwe grote supersterren die iedereen kent? Ik heb het over iedereen. Dus niet YouTube-sterren waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Maar gewoon iemand die ook je vader kent en je opa en de achterbuurman. Die zijn er niet meer. Goed, Pieter wel. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen haar kent. Maar als je haar muziek ziet, dat is gewoon genietende zwaarmoedigheid. Zware thema's en tonen. In een popsaus gegoten bent die op zweepende beats. Ze raakt een snaar. Bij al die tieners en twintigers dat het leven vergankelijk en donker is. En dat is toch fascinerend dat zo'n persoon met zo'n unieke boodschap zoveel mensen, massale mensen bereikt. Het is toch meer een soort niche lijkt het wel. Het zegt echt iets over deze tijd. Dat we ons allemaal een beetje... nou ja toch met z'n allen wel wat vergankelijk en donker voelen, snap je? Terwijl, als je kijkt naar depressie, weet je, het is zo'n idee van dat we in het Westen depressiever zijn dan de rest van de wereld, is ook niet waar. We zijn ook niet per se nu met z'n allen meer depressief dan twee, drie eeuwen geleden. Het is gewoon gelijk. Maar één ding verschilt wel in onze tijd. Als je het vergelijkt met vroeger, de jeugd heeft het mentaal zwaarder. Ik las dat in het boekje uh, Het tekort van te veel van uh, de Vlaamse filosoof die in Nederland woont, Damien Denis. Beetje taai boekje. Vergeet ook dat boekje, uh, zoek een interview met hem op en dan snap je zijn punt. Hij zegt in dat boek dat de jongeren al sowieso minstens 200 jaar de dans ontspringen van mentaal lijden. Want. Mentale problemen komen vaak pas halverwege de twintiger jaren opzetten bij mensen. Blijkbaar als we gaan werken, verantwoordelijkheid krijgen. Uh, ja, opeens gaan we dan nadenken over vroeger of komen er trouwens aan naar boven. Opeens storten we mentaal in. En dat was een logische verklaring. Want in je als kind en als jongere, gewoon als tiener, heb je in verhouding de meeste vrijheid en de minste verantwoordelijkheid van iedereen op aarde. Maar die tijd is dus over. Jongeren in de westerse cultuur kampen steeds vaker met paniekaanvallen, depressie, faalangst, meiden ontwikkelen eetstoornissen, jongens verslavingen zoals porno of, of alcohol of drugs. En het blijft, het blijft oprecht gissen waarom dit is. Maar, we hebben natuurlijk aan het vermoeden, drie punten prestatiedruk. Of het nou opgelegd wordt van buiten of niet, maar jongeren voelen een enorme druk om te presteren. Tweede punt is de druk om je mooiste leven te laten zien op social media. Daar ontkom je, ontkom je bijna niet aan. En de derde, dat is de relatie tussen ouders en jongeren, is afstandelijker geworden. Bijvoorbeeld door scheiding of urkoholijk ouders. Dus ja, aan wie kan je je verhaal kwijt? Aan niemand. Gelukkig is er de kunst. En ik zou nu bijna willen zeggen dat de hemel open splijt met oogverblindend licht en er een engelenkoor gaat klinken. <laughs> ja, ja, dit is misschien een uh, paradepaardje van me, maar... In kunst zien we onze gevoelens terug waar we normaal geen woorden voor hebben. Kunst is het spel van metaforen om gevoelens te uiten die we zelf niet kunnen uiten. Van muziek tot films tot schilderijen tot boeken, het maakt niet uit. Van Harry Potter tot whatever, ik vind zelfs Frans Bauer vind ik kunst. Zolang, je, zolang het functioneert als een spiegel voor je eigen gevoelens, kunst. En waar zijn we zonder kunst? Kijk, ik ben, voor je gaat slapen. Ik was al, het klinkt zo gek om over mezelf te praten, maar goed. Ik was al groot op Facebook, tussen aanhalingstekens. Maar goed, 25.000 volgers had ik op Facebook. Toen kwam Instagram, met hip. Ik stapte over op Instagram, want nou ja, begrijpelijk. En ik kon niet hetzelfde trucje doen op Instagram als op Facebook. Op Facebook had ik stukjes tekst van mijn blog, zet ik erop en linkjes. Nou ja, dat soort dingen. Op Instagram zijn natuurlijk een plaatjes. App. Dus ja, ja. Nou ja. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga quotes doen. En die quotes heeft me, nou ja, ik weet niet hoe, volgens mij heb ik er vier jaar over gedaan om 25.000 mensen op Facebook te vinden. Nou, op Instagram ging het denk ik in twee jaar tijd. En dat kwam omdat die quotes als spiegel ging functioneren voor gevoelens van mensen. En de meest gehoorde reactie in mijn inbox. Was, het lijkt wel alsof je over mijn leven schrijft. En dat is echt minder spectaculair dan het lijkt, want je ziet jezelf altijd terug in de kunst. Het is als een spiegel. Natuurlijk niet bij elk kunstwerk, maar als de juiste kunstwerken je opvallen, lijkt het over jou te gaan. Want je, begint je, je gaat je releten, je worstelt ergens mee en je ziet in een kunstwerk wat symboliek is jezelf terug. En opeens begrijp je jezelf op een andere manier. Je kan alleen die vlek op je wang zien als je in de spiegel kijkt, snap je? Je kan alleen je verwarrende gevoelens zien als je iets leest wat je denkt, wow, dit gaat over mij en wow, dit is zo, zo voel ik me zo, inderdaad, snap je? Alleen, dat is een beetje het punt. Ik, ik, ik zag Instagram als een manier om mensen naar mijn blog te krijgen, naar mijn langere teksten. Die borderline-achtige quotes. Ja, dat is niet, de main, het is niet het hoofdmenu van mijn, wat ik maak, snap je? Als je mijn werk echt beter wil doorgronden en begrijpen, ja, dan moet je eigenlijk mijn, of, of op mijn blog gaan lezen, of mijn, mijn boeken kopen. En die, met nadruk op kopen, maar lezen is ook wel anders. Ja, deze hongerartiest moet ook leven. Veegt een traantje weg. Zit aan zijn hongerige buik. Nee, als je mijn werk echt wil begonnen, fuck die quotes. Lees mijn mails of mijn boeken of luister naar dit. En je snapt dat er een onderliggende boodschap zit wat resoneert met jouw gevoel. Want mijn boodschap is niet dat we last hebben van die borderline quotes die ik heb van ik zat net aan mijn tepel en nu is die stijf. Die trouwens viral ging. <laughs> oh... Maar ook uh, diepzinnige uh, quotes als, uh, we worden niet verliefd op de, op de aandacht. Uh, sorry, je wordt verliefd op de aandacht die je krijgt. Nou ja, je kent ze wel. Ik kan ze niet eens oplepelen, maar je kent ze wel. Maar er zit een onderliggende boodschap. En dat is die van melancholie. En die gevoelens zijn grijs en daardoor verwarrend. Het geluk om verdrietig te zijn. Weet je, genietende zwaarmoedigheid. Leiderslust, sombere hitzigheid. Het geniale en de waanzin in één. En ik probeer met mijn, mijn woorden deze kunst te uiten. Dat waar we zo moeilijk over kunnen spreken, maar toch allemaal voelen. Dat probeer ik te doen met mijn woorden. En dat is wat Billie Eilish ook doet. En ze spreekt daardoor een universeel... Ja, een universeel gevoel aan met haar kunst. Over uh, kunst gesproken. Ik heb me toch een serie gezien. Echt. Op Apple. Ja, die maken ook series. En als je daar een abonnement op neemt. <laughs> het is niet dat je honderden films of series kan kijken. Maar de dingen die ze maken. Oi, oi, oi. Echt. Ik ben enorm gevoelig voor clichés. En ik vind heel veel series. En ook films die worden gemaakt om de tijd te doden. Dat merk je in alles. Fuck dat. Dat is geen kunst. Ik wil dat het resoneert met iets diepers in mij. En anders zet ik het af. Dus ik ben een kritische tv-kijker. Ik beperk mijn kijktijd enorm. Deze serie op Apple. Ik heb in jaren niet zoiets spannends gezien. En het is qua thematiek, het is melancholie, het is grappig, het is duister, het is absurd. En die finale, oh, oh, oh. Ik heb echt in tijden niet zoiets spannends gezien. Als je wilt weten welke serie dit is betjeaf.com slash thompson darco. Abonneer je. Luister naar deel 2 van uh, dit spraakbericht. Dan zal ik eens eventjes een uh, thompson darco recensie geven. Uh, wat die serie zegt over mij. Voor je gaat slapen. Ik heb een. Uh, ik heb een somberhitsig verhaal geschreven. Ik heb het alleen niet uitgewerkt, maar wel zitten schrijven met pen in mijn notitieboekje. En ik dacht, weet je wat, misschien moet ik het gewoon voorlezen. Dus ik hoop dat je dit experiment uh, aangaat met mij. Het is een somber verhaal, met een nadruk op somber en ook met een nadruk op hitsig. <coughs> in bold geschreven. De titel van het verhaal is Slaapmutje. Um, ik ga het gewoon voorlezen voor je gaat slapen. Hij kwam vaak binnengeslopen als mijn ogen al dicht waren gevallen, om geruisloos zijn kleren uit te trekken en onder mijn deken te duiken. Een geur van... Vaak bewegen vulde mijn kamer, zo'n stroeve, vettige laag over zijn huid als mijn handen over zijn rug gleden. Hij noemde mij zijn grootste geheim. Zoenen deden we niet eens meer. Zijn hand gleed meteen mijn onderbroek in, zijn lippen op mijn schouders, een zoen in mijn nek, geheig in mijn oor. Hij had de sleutel van de voordeur. Ook al was het streng verboden die te deden met niet-huisgenoten, in zekere zin was hij ook mijn geheim. Zijn stijve gedrukt tegen mijn bovenbenen. aan. Zijn hongerige mond zoekend naar mijn tepel. Zijn vingers voedend of het al vloeiend genoeg was daaronder. om vervolgens op me te gaan liggen. Zodat ik hem bij zijn billen kon grijpen. Het liefste wat ik wou was dat hij bleef. Een onderwerp die hem liet brommen en zuchten. Vroeger draaide hij me nog wel eens om. en ging achter me zitten. Dan wreef hij over mijn bovenbenen, mijn onderrug, de binnenkant van mijn dijbenen. Voelen, voelen, voelen. Mijn eigen ademhaling, dat overging in kreunen. Zijn ademhaling, dat overging in kreunen. Dat briesje bij mijn benen. Dat geklap van huid op huid. Door die rappe bewegingen van hem bij zijn lul. Terwijl zijn andere hand tussen mijn benen zat. De kromming in mijn rug als ik dreigde te komen. Mijn hoofd in mijn nek. De zucht. En dan stopte hij het in me. En was het als een eenwording in extase. Het was niet Beestachtig. Het was alsof onze zielen in elkaar vervlochten raakten via onze lijven. Alleen het was al lang geleden dat hij me op deze manier omdraaide. Hij kwam het liefst in me, om gedoe met handdoekjes en lampjes en klevende huid aan het dekbed te voorkomen. Hij vertrok het liefst meteen uit bed, om niet in slaap te vallen maar om appjes van mij te voorkomen, bleef hij toch nog even. Lang knuffelen deden we ook niet meer. Dan ging hij op de rand van het bed zitten, heel lang, tot ik zei, wat is? En dan zei hij, oh, gewoon, moe, van de dag. Om daarna te zeggen, op fluistertoon, ik moet gaan, lief. Een zoen op mijn mond. Een weltrusten in mijn oor. Zijn rinkelende riem. Het dichtritsen van zijn gulp. Zachte stappen uit mijn kamer. Daarna de voordeur die terug in het slot viel. De geur van zijn lijf in mijn bed. Bij wakker worden. De geur van zijn zaad. En de steeds maar sterker wordende gedachten. Als ik zou stoppen met de pil, zou hij dan wel blijven um, voor je gaat slapen. Dat oh, is goed verhaaltje. Ik denk als ik hem uittik, dat ik hem nog ietsjes kan verbeteren. Ik weet alleen niet zo goed welke ik ermee moet. Hij zou in mijn sombere hitsigheid universum geklikt moeten worden, maar ik weet nog niet zo goed welk personage ik er nu over heb. Dus ik laat het nog even rijpen in mijn hoofd. Als je een vraag of interessante observatie hebt naar de aanleiding van... Uh, God, naar aanleiding, wat een kut wordt. Sorry. Als je een vraag of interessante observatie hebt naar mij gepraat, app of mail me. Serieus, mijn nummer staat in de show notes. Laat wat van je horen. Handjes boven de tekens. Morgen een nieuwe dag. Stap